0: A dívida pública de Portugal atingiu os 130% do PIB no terceiro trimestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A dívida pública de Portugal, na ótica de Maastricht, que conta para a Comissão Europeia, desceu 112 milhões de euros em setembro para os 267.114 milhões de euros. O rácio subiu de 126,1% do PIB no segundo trimestre para 130% do PIB no terceiro trimestre, atingindo um máximo que não era observado desde 2017, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. O peso da dívida pública aumentou 3,9 pontos percentual no terceiro trimestre, após ter aumentado 6,6 pontos percentuais no segundo trimestre, por causa da crise pandémica. Por um lado, o estoque do endividamento público subiu para novos máximos com a necessidade do aumento da despesa do Estado. Por outro lado, a queda da economia ditou um agravamento deste indicador. No terceiro trimestre, o PIB encolheu 5,8% face ao mesmo período do ano passado, apesar da recuperação de 13,2% face ao segundo trimestre deste ano, o mais afetado pela pandemia. Os bancos a operar em Portugal concederam um total de 970 milhões de euros em crédito para a compra de casa no mês de setembro, mais 116 milhões de euros em relação a agosto, desde janeiro que os portugueses não recebiam tanto dinheiro em crédito à habitação, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. No total, os bancos emprestaram 1.541 milhões de euros aos clientes nesse mesmo mês, além dos 970 milhões de euros para a compra de casa, foram emprestados 388 milhões de euros para consumo e 183 milhões de euros para outros fins, todos os valores representam subidas face a agosto. O montante dos créditos alvo de moratórias em Portugal ascende a 44 mil milhões de euros e o Governo pretende evitar a todo custo um precipício económico com a retirada de apoios de forma súbita e dramática. O valor foi avançado pelo Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, em entrevista ao jornal online Eco. A moratória legal anda na casa dos 37 mil milhões de euros e é substancialmente superior à moratória privada, que anda na casa dos 7 mil milhões de euros. O peso relativo dos particulares é sensivelmente um terço do total e as empresas representam dois terços. Estes são os números em termos globais. As moratórias permitem a suspensão do pagamento das prestações mensais dos empréstimos. O objetivo é apoiar as empresas e as famílias a impedir que o crédito mal parado dispar, o que afetaria os bancos. A partir de 31 de março de 2021, a maior parte dos setores vai começar a pagar juros, mas mantém-se a moratória de capital até ao fim de setembro. A realidade é que as moratórias não são mais do que um empurrar dos problemas, apesar dos cuidados que estão a ser pedidos aos bancos para minimizar o risco, a quebra de rendimentos dos portugueses e as dificuldades das empresas sem previsão de quando podem recuperar deixam pouca margem para evitar a explosão da bomba que levará a colapsos, fusões e a novas injeções de capital nos bancos, as quais vão recair mais uma vez em todos os contribuintes. A atividade industrial na China voltou a crescer ao ritmo mais rápido desde janeiro de 2011, segundo o PMI, o Índice do Gestor de Compras do Setor Manufatureiro, divulgado pelo Jornal de Informação Económica Kaixin. O índice é tido por muitos investidores como referência para o país asiático. Em outubro, aquele indicador fixou-se nos 53,6 pontos, 0,6 unidades acima do valor registado em setembro. Neste indicador, um valor acima da marca dos 50 pontos representa um crescimento da atividade em relação a ao mês anterior, enquanto abaixo representa uma contração. No sábado, o Gabinete de Estatísticas da China divulgou o PMI oficial, que aumentou pelo oitavo mês consecutivo, com 51,4 pontos ligeiramente inferior aos 51,5 pontos registados em setembro, quando teve o melhor desempenho do ano. Os indicadores divulgados pelo governo e pelo jornal Kaixin superaram as projeções dos analistas, confirmando que o setor manufatureiro chinês está a recuperar após a queda da atividade no Início do ano, quando a China adotou medidas de prevenção contra a Covid-19. No terceiro trimestre, o produto interno bruto chinês cresceu 4,9%. A pandemia fez cair o recurso à greve pelos trabalhadores portugueses. Entre março e agosto deram entrada apenas 221 pré-avisos, a menos de metade face ao mesmo período do ano passado, como indica a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. O travão imposto durante o estado de emergência, as paralisações nos setores essenciais, o confinamento do país e a forte adesão ao lay-off explicam esse recuo. Em março, mês em que a pandemia de Covid-19 chegou a Portugal, deram entrada 64 pré-avisos de greve em 2019, no mesmo tempo período tinham sido apresentados 133 avisos prévios. Estes dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho dizem respeito ao setor empresarial do Estado e ao privado. Os descontos dos trabalhadores independentes para a segurança social aumentaram 54% entre 2018 e 2019, antes da crise pandémica, em resultado das mudanças no sistema de contribuições. Ao todo, no espaço de um ano, mais 151 mil trabalhadores independentes começaram a contribuir. De relembrar que o novo regime teve como principal objetivo o combate à precariedade e à informalidade, para assim estabelecer um maior equilíbrio entre os deveres contributivos e uma proteção social efetiva destes trabalhadores, a remuneração média a declarada pelos trabalhadores independentes subiu 15% no ano para 428 euros em dezembro. As contribuições declaradas pelos trabalhadores independentes aumentaram para 66 milhões e 600 mil euros no ano passado, um crescimento de 18% em relação a 2018.